0: Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, teniendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su estado Amado Dios, Padre que en los cielos en el nombre de Jesús, la gracia palabra, por este tiempo es que podemos reunirnos como parte de la iglesia, en ella, adorando tu nombre. Te pedimos Señor que nos des sabiduría, que nos des discernimiento, que nos permitas comprender tu verdad, que tu Espíritu Santo nos ilumine, y nos guíe, para que conozcamos lo que tú quieres enseñarnos, para que pongamos por obra la enseñanza que trae sobre, través de tu palabra, sobre cada uno de nosotros. Por favor de tu nombre pedimos guíanos y ayúdanos Hermanos, nos corresponde hoy esta parte de la escritura, el, el libro de Romanos,
1: y seguimos viendo la parte que arrancamos la semana pasada, acerca de la ira de Dios que viene sobre los necios. En Salmo 14, les invito a que busquen en su Biblia, Salmo 14, hace una declaración de esperanza para el pueblo de Dios que sufre a causa de la maldad de todos los hombres. Incluso de lo que se llaman ser parte del pueblo de Dios, pero no lo son, sino gente necia, gente que vive en tal forma como si Dios no existiera, como,
0: como si no debiera temor alguno al creador. Vamos a leer los tres
1: primeros versículos del Salmo 14. Salmo 14, 1 al 3. No hay Dios, ¿Sea por
2: aquí? Para ver si había
1: algún sentido que buscara a Dios. Todos se desviaron, aún se han conocido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni envíe aún. Los tres primeros versos, entonces, de este salmo expresan la misma realidad que está exponiendo el apóstol Pablo, que va a exponer el apóstol Pablo, que va a exponer el apóstol Pablo del, del, de, de lo que estamos estudiando acá en este pasaje y en los pasajes siguientes. Y así como el salmita, el apóstol le va a mostrar que Dios ha dejado a los necios están bajo la ira de Dios. Un día esta ira se ejecutará, como también lo, lo dijo el Señor a través de Moisés en Deuteronomio 32-35, cuando él les decía a todos los que rechazaban a Dios, que se apartaban de Dios, que decía, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su bien parará porque el día de su aflicción está cercano. Y lo que está preparado se apresura. Así entonces continuamos nuestra reflexión en lo que titulamos la semana pasada, la ira de Dios tendrá sobre los meses. En esta segunda
0: parte veremos una ampliación de lo que ya habíamos dicho en los versículos 21 al 23, pero también veremos un ejemplo claro de lo que es esa necesidad de los que rechazan a Dios, de lo que viven como si Dios no existiera, atesorando ira para el día de la ira. En primer lugar, debemos decir que
1: la idea de Dios vendrá sobre los necios, sobre aquellos que prefieren la mentira. Sobre todos aquellos que se han hecho dioses Dios, su y por lo tanto comparsa Dios. Empezamos entonces nuestro estudio a partir del versículo 25, no del 24. ¿Para qué? Para ver la ampliación de, 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 de este versículo entero que habíamos visto la semana pasada del de Dios. de no adorar al Dios Único y Verdadero. donde veces no reconocen ni dan gracias al Dios Único y Verdadero, como hablábamos también, al único que existe por sí mismo, al único dator de vida, al único inmortal, aquel de quien el mismo Pablo, en medio de su discurso, tiene que hacer una pausa para adorarle sinceramente diciendo el cual es bendito por los siglos ajeno. Otra vez, versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, y dice Pablo, el cual es bendito por los siglos. Amén. es una característica del apóstol Pablo en, en, en sus escritos, también en sus cartas, entrar con una doxología, hablar, a, a, hablar a exaltando, que reconociendo a Dios, adorando a Dios en medio de lo que está escribiendo. Tiene la necesidad de los hermanos de, de cara a que la, la necedad, perdón, miren la necedad de aquellos que dejan a Dios miren la necesidad la necesidad de aquel que deja a Dios perdón hermano, es que me están moviendo la cámara entonces, la no mesa es una necedad de dejar a Dios y Dios es bendito para siempre y esto nunca va a dejar de ser verdad, por más que el hombre necio diga Dios a Dios es el único que realmente vive para siempre, el único digno de su de adoración, el único ante quien todas los días se debe doblar y ante quien toda la tierra debe quitar. Ah, vayamos a primer, primera carta de Timoteo, capítulo 6, del versículo 14 al versículo 16. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6, del versículo 14 al 16. A Timoteo se le dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores. El único que tiene inmortalidad que habita en luz inaccesible a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea
0: la honra y el imperio sentiterno amén. él. adora, exalta al Señor y reconoce
1: que él es el único que tiene vida en sí mismo que puede dar vida. Así que qué necio, qué tonto es adorar a un Dios falso. Qué necio es dejar de adorar al Dios vivo y verdadero. Ya no lo había dicho el apóstol, que pretendiendo ser sabios, se hicieron necios. en sus diálogos internos, y sus razonamientos internos, y esto es lo que hace todo aquel que cambia la verdad, que cambia a Dios que es la verdad, recuerden al Señor Jesús diciendo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida, cambia al que es la verdad por la mentira, no honra al que es glorioso, al que es el verdadero Dios, sino que honra o adora a las criaturas. ¿Y qué son esas criaturas afectadas por el pecado? El Salmita nos dice allá en el Salmo 62, versículo 9, Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos del varón, Pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. Esto es precisamente lo que el hombre adora lo que es vano, lo que pronto desaparece, lo que es mentira, lo que es menos que nada. Esta necedad es denunciada también por el profeta Isaías,
0: vamos a Isaías capítulo 44.
1: Isaías capítulo 44, donde Dios reprende al pueblo que comete idolatría y les deja ver la necedad de tal acción. Isaías, capítulo 44, versículo 9 en adelante, nos dice la palabra del Señor. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son validad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden, quien formó un Dios o quién fundió una imagen para, eh, que para nada provecho He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados aún. El herrero toma la tenaza trabaja en las aspas, le da forma como los martillos y trabaja con ellos con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas. No bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla y lo señala con madre. La obra con los cepillos. Le da figura con el compás. Lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Corta cedros y toma cipres y encima vecina, que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Le sirve también el horno y cuece pares. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del rebaño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sace. Después se calienta y dice: Oh, me he calentado, he visto el fuego y hace del sobrante un Dios unido a lo suyo se pone delante de él, lo adora y ruega diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú no saben ni entienden porque encerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender no discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir parte de esto que viene el fuego y sobre brazos pan hace carne y la comí haré el resto de él una abominación me encontraré delante de un tronco de árbol, de ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no le calma ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Acá el Señor muestra cuán insensato es dejar a Dios, a Dios vivo, por una mentira, dejar la verdad por la mentira. Ahora, ¿qué figura tienen estas imágenes? Lo decía el texto, figuras corruptibles de hombres, figuras de hombres pecadores, precisamente. Pero el hombre necio ha decidido cerrar sus ojos, ha decidido cerrar sus oídos al testimonio de la creación, que nos habla de un Dios eterno, de un Dios invisible. Pero el hombre no ha decidido rendir culto a ese Dios y ha querido darle gracias. Y ha optado por hacerse su propio Dios. Ha decidido adorarse a sí mismo. ¿Se acuerdan qué fue lo que hizo Daniel finalmente? Ellos querían ser como Dios. Y desobedecieron al mandamiento de Dios. Y creyeron que iban a ser un Dios Señor también. Y esa misma mentira la ha mantenido Santa a lo largo de la historia de la humanidad. Así lo ha hecho incluso, lo hizo incluso durante la encarnación del Señor Jesucristo aunque fue restringida su maldad y su engaño para que se pueda hacer anunciar el Evangelio a todas las naciones. Pero ¿qué ha hecho el mundo con el Evangelio? ¿Qué ha hecho el mundo con la enseñanza de las Escrituras? ¿Qué hicieron las naciones donde Pablo predicó el Evangelio? ¿Se ha preguntado usted de pronto en toda Asia donde Pablo habló, en esa reunión, en esa, esa parte de Europa de Asia donde Pablo llegó con el Evangelio, donde hizo un gran trabajo misionero que hay? de hoy, que hicieron las naciones donde la reforma creció y se convirtieron en centros de, de un renacer de la fe, de un verdadero amigamiento, de un volver a las escrituras, ¿Qué pasó con las naciones formadas bajo principios cristianos. Han sacado a Dios de sus vidas, de sus hogares, de sus escuelas, de sus universidades, de la sociedad civil, y solo se deleitan en la mentira. En la Alemania de Lutero se levantó un filósofo que dijo Dios ha muerto, y algunos explican que esta expresión que ya por ella Nietzsche quería decir que el Dios cristiano ya no era más la fuente creíble de los principios morales absolutos. Y tenía razón, porque el hombre no estaba tomando en cuenta a Dios, pero ve que Dios decía y se hubiese desaparecido. Pero el mundo necio Dice Dios no existe, como le en en Salmo 14. Para el mundo necio, Dios ha muerto, y por lo tanto no lo pueden adorar. Pero al ser, al, al, al haber sido creados para adorar, si no se adora a Dios, entonces adora a mentira. Y esto lo han hecho en todas las épocas, todos los movimientos de la humanidad a lo largo de la historia. El necio adora a las criaturas antes que al creador. Pero esta rebelión un día será vengada. Evidencia de ello, entonces, son los versículos 24, 26 y 27, que veremos enseguida. Así que nuestro segundo punto es que la idea de Dios vendrá sobre los necios, los cuales, a causa de la rebeldía han sido entregados, han sido dejados por Dios. Ya no son objeto de su gracia para apartarles del pecado y revelarles la justicia por la fe. Mis hermanos, esto es un testimonio fuerte, pero es un testimonio verdadero. La humanidad necia ha rechazado a Dios, estaba por juicio eterno. Nuestro texto nos dice en el siglo 24: por lo cual también Dios los entregó a la injusticia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Los que no adoran a Dios, al Dios que vive y permanece para siempre, los que no adoran al que es verdadero, adoran al que es falso. Adoran lo que es falso, se vuelven esclavos de lo que es falso. Y su castigo aquí y ahora es una señal de su castigo eterno. Han sido dejados por Dios para que actúen de esa manera. Han sido dejados por Dios en sus malos deseos, a sus propios malos deseos. Dios los deja seguir en sus inclinaciones pecaminosas al punto de convertirse en esclavos de la vida. Si bien es cierto que Dios le da tiempo para que se arrepienta y considere su camino, finalmente los necios van a
2: terminar presos de sus malos deseos. Vayamos a Génesis capítulo 4, verso 7. Génesis 4, 7. Y si no hicieres si el, el pecado, el pecado está a la puerta por todo esto. A ti será su deseo y, te, y tú te enseñarás que él. Caín
1: fue confrontado por Dios después que mató a su hermano. Pero no tenemos evidencia en la Biblia de un arrepentimiento de caída.
0: En la iglesia del día de Diadía, Apocalipsis 2, 20 al 23, encontramos a una mujer
1: que se llamaba profetisa y promovía la fornicación dentro de la iglesia. El Señor le había dado tiempo de arrepentirse, pero ella no había querido pasar. Se llamaba profetiza,
0: Imagínense.
1: Resulta este caso muy significativo y terrible porque gente que decía ser creyente pretendía adorar a Dios de acuerdo a las costumbres paganas de su tiempo. Una costumbre pagana era la prostitución sagrada en aquella época, en donde hacían templos, donde iban y se prostituían tanto hombres como mujeres, ofreciendo supuestamente los mismos cuadros. Hoy nos bueno, parece a nosotros es un... terrible, pero más terrible que esa ese, ese pensamiento estuviese infiltrado, que estuviese metido en la iglesia y el Señor reprende a la gente, la gente el de la iglesia de atira diciéndole: eh, Tengo contra ti que permites esto, que esta mujer enseñe a mis siervos a fornicar y a comer los alucinicados a los hijos. Esto era una plena injusticia disfrazada con algo de cristicismo. Una práctica muy antigua, por cierto, que también implementaba la sociedad, eh, había implementado no solo la sociedad del primer siglo, sino en, en muchos siglos anteriores. Imagínate. Hoy los defensores de la ideología de género acuden a esas prácticas antiguas para reivindicar sus posiciones acerca de las prácticas sexuales diversas o la orientación sexual diversa, o el ejercicio libre de la sexualidad. Y argumentan que, por ejemplo, para estas sociedades antiguas, dichas prácticas de la prostitución sagrada, no eran consideradas pecaminosas. La gente no lo veía como pecaminoso, era normal. De hecho, hasta se veían a estas mujeres prostitutas sagradas, entre comillas, como mujeres empoderadas. Es lo que dicen acá hoy estos discursos, mujeres con, con fuerza, y que esta práctica comenzó a verse pecaminosa desde que el cristianismo comenzó a tener influencia en la sociedad. pues sea, ya mía, ustedes pueden ver cuál es el enemigo del estos contemporáneo de la y pueden ver ustedes cuál es el enemigo de nuestros contemporáneos de pandemita verde y bandera roja, bandera arcoíris nada más y nada menos que Dios de la Biblia. Y por ello, el cristianismo. Estos necios se han sumergido en sus malos deseos que los han llevado a la deshonra. El, el, la, la frase de este texto da, da, da entender que alguien se estira hasta que no le alcanza más eh, sus, sus brazos, o su cuerpo, pero que se estira para alcanzar lo deseado. Y se tira para alcanzar un apetito sexual desenfrenado, que lleva a toda clase de inmoralidad y con ello la degradación completa del ser humano, lo que aquí se llama deshonra. Ese ser humano que fue hecho a de imagen y semejanza de Dios, el Creador, ese ser humano creado
0: para comunión con Dios, para adorar a Dios, por causa de su rebeldía contra el Señor, termina en la más terrible degradación moral. Ese en el caso de la mayor parte de la gente de
1: Corinto, y Corinto recuerden que era una ciudad desde donde el apóstol Pablo estaba escribiendo la carta a los romanos, y a esa iglesia, en Corinto también había una iglesia a la cual Pablo le había escrito, pero en esa ciudad era característico este tipo de prácticas, de inmoralidad, al punto que algunos decían,
0: corintizar, eh, hablaban ese término de corintizar, como alguien, como degradarse moralmente. Había un templo muy, muy famoso en Corinto donde existían prostitutas sagradas que pensaban que ofrecían un tributo a la divinidad teniendo relaciones
1: sexuales fuera del matrimonio porque supuestamente estaban en un templo consagrado de una divinidad. Los que promueven la promiscuidad del día de hoy hablan de practicar sexo seguro. Se engañan y engañan a los demás pensando que no le están destruyendo la vida a nadie, que no están dañando a nadie por sus prácticas, y que cada quien es libre de hacer con su cuerpo lo que le tasca. Recuerden, hermanos, estamos estudiando precisamente en la escuela biblical que nuestro cuerpo, el de Dios, le pertenece a Dios. Pero al cambiar a Dios por la mentira, el hombre de eso llega a deshonrar incluso su propio cuerpo. Cuerpo que le fue dado por Dios para glorificarle y ser de un verdadero templo santo. Por ejemplo, 1 Corintios 6, 19. El apóstol Pablo llama la atención a la iglesia en contra de estas prácticas y para que ellos reconozcan lo que son, lo que su cuerpo es, su vida entera para Dios. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ...el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios... ...y que no sois vuestros. Nuestra vida le pertenece a Dios. La dignidad que Dios ha dado al ser humano... ...es totalmente degradada por medio de las prácticas... ...morales en las cuales cae todo aquel... ...que se revela contra Dios. Desde, el, desde este versículo se resume entonces... ...el estado al cual he llevado el necio... ...que ha decidido rechazar a Dios... ...que ha decidido no adorar a Dios... Y es por un completo entonces entregado a sus malos deseos, a la inmoralidad sexual que es idolatría. Leamos Colosenses 3, verso 5. Colosenses 3, verso 5. Miren entonces cómo la inmoralidad sexual aquí condenada como idolatría, como adoración de la mentira, está relacionada precisamente con el apartarse de Dios, con el adorar lo que es falso y se advierta la iglesia en contra de ello. por los enséños tres
2: ¿Cómo y impuestos deseos llama de entonces esto idolatría es idolatría miren entonces esa relación entre otro, la idolatría y la inmoralidad. Pasa cuando el hombre empieza a adorarse a sí mismo, cuando empieza a adorar lo que no es Dios, te por completo. Dios ha manifestado su eterno
1: poder y deidad a través de toda la creación, pero el hombre necio no ha querido honrarlo ni darle gracias. Y en su lugar adora a otro Dios, se adora incluso a sí mismo. Ha considerado prudente la reina suelta a todos sus impulsos pecaminosos, panchando y denigrando. Lo que Dios ha hecho santo, hermoso, dentro de la relación matrimonial. La inmoralidad sexual es evidencia de la necesidad, de la necedad que hay en el hombre, de la necedad que hay en la humanidad sin Dios, y aquellos que prefieren la mentira en lugar de la verdad. Y una manifestación de tal inmoralidad se manifiesta en los versículos 26 y 27, que constituyen nuestra tercera reflexión, y es la práctica homosexual. Es un ejemplo de rebeldía y de necedad. Este es nuestro tercer punto. La idea de Dios viene sobre los necios que, que caen en, en, en el rechazo de Dios y están viendo suelta a toda clase de inmoralidad. Entre ellas, un ejemplo de esa inmoralidad es la práctica homosexual. Como el hombre no quiso a Dios, como el hombre no quiso adorar a Dios, sino que prefirió la mentira, es lo que nos está diciendo en nuestro texto el capítulo 26, prefirió. Alejarse de Dios, entonces Dios los deja. Dios no los refrena, Dios no tiene eh, la gracia sobre ellos de impedirles que vayan detrás de sus malos deseos. Dios los deja. Incluso a prácticas como estas. Esto es un ejemplo de rebeldía de la mujer y del hombre idólatra. Miren, el apóstol Pablo nos dice, regresemos a, a, a Romanos, capítulo 1, versículo 26. Por esto Dios los entregó a
0: pasiones vergonzosas. ¿Cómo lo considera Dios? ¿Cómo considera Dios esta práctica? Una pasión vergonzosa. La sociedad se nos, nos está mostrando hoy
1: día que eso es normal. A los niños en los programas infantiles les están vendiendo la idea que es normal, que debemos ser tolerantes, que debemos aceptar estas cosas. Y nos cargamos ese cuento de que es normal todo a Dios, así como el asesinato, como la borrachera, así como el adulterio, no es normal, no es agradable a Dios, pero que nos venden los medios de comunicación. ¿Qué es lo que dicen las novelas, las series, los espectáculos, los reality shows, de quién habla, qué muestran, siempre muestran estas cosas, pero esto no es conforme a la voluntad de Dios. El Señor dice: los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, porque el, por el que es contra naturaleza. Y aquí la palabra uso está hablando de las relaciones íntimas o las relaciones sexuales que deben estar en el marco del matrimonio de un hombre y una mujer. Pero, pero directamente dice el apóstol Pablo, miren todo es lo que pasa en esta sociedad, lo que ha ocurrido en esta sociedad. Algunos, entonces les decía antes, eh, ven a la prostituta sagrada de la época de Augusto del apóstol Pablo e incluso mucho antes, como mujeres empoderadas que vivían plenamente su sexualidad y que eran símbolos de fertilidad e inspiraban temor y respeto. Pero lo cierto es que muchas de ellas simplemente eran objeto de un negocio muy lucrativo vestido con un manto religioso. Y otras simplemente disfrutaban de ser parte de dicho negocio. Pero pensaron que ofrecer tributo. Sagrado a la divinidad, teniendo relaciones sexuales, incluso entre mujeres, cosa que Dios no estableció en momento alguno, en ninguna parte, vemos él. Y Pablo lo condena acá como algo vergonzoso al decir: pues aún son mujeres, cambiaron el uso natural porque es contra la naturaleza. Las desviaciones sexuales practicadas por las mujeres de entonces por una señal de empoderamiento no era una liberación del patriarcado, no era la limitación de sus derechos humanos, no era el ejercicio libre de su sexualidad y el desarrollo libre de su personalidad. Como los movimientos pro inmoralidad, pro abortistas nos hacen creer hoy al decir que, por ejemplo, no se nace hombre sino que se llega a hacerlo, no se nace mujer sino que se llega a hacerlo, han en todo esto, han traído una cantidad de mentiras alrededor de todo esto. Y esta práctica, en realidad, no era más que evidencia del castigo, del rechazo de Dios de esta gente. Evidencia que estaban bajo la ira de Dios al no reconocerle como tal, al no adorarle ni darle gracias, al no al no adorar a Dios. Es una práctica contraria a lo que Dios había dicho. Por ejemplo, leamos Génesis 1.27 y Génesis 2.24. Génesis 1.27 y 2.24. ¿Qué dijo Dios? Creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Lo creó varón y hembra, los creó. ¿Qué creó Dios al principio? Varón y hembra. Eso fue lo que Dios creó. Ahora en el 2.24, ya nos dice: Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Entonces, el matrimonio, que lo conforma? ¿Un hombre y una mujer? Eso fue lo que Dios
0: estableció. Dios no hizo una. Dios no le entregó a Adán,
1: otro hombre, para formar un hogar, pero tampoco le dio a Eva, otra mujer, para formar un hogar, sino que le dio un varón. Eso fue lo que Dios hizo. Y solo a Adán y Eva, en el Génesis 1.28, Dios les dijo, «Multificar y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgarla, y se en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en toda la peste que se mueve del sol de la tierra». Dios no hizo a Eva para que formase un hogar con otra mujer, para que tuviese hijos con otra mujer, sino con un hombre. Y por cierto, Dios tampoco le dijo a Adán y a Eva que podían acercarse a Dios, ofrecerle tributo a Dios
0: en ante una práctica inmoral. Dios le estableció cómo tenían que acercarse realmente a Él para adorarle, a través de los sacrificios. Todo lo que vaya en contra de lo establecido por Dios es
1: perversión de la naturaleza dada por. Pero vean ustedes ahora el versículo 27 de Romanos 1. En el versículo 26 se nos decía, las mujeres dejaron el uso natural, porque el que es contra la naturaleza. Pero en el versículo 27 se nos dice que los hombres hicieron lo mismo Miren, de hecho, hermanos, eh, el pensamiento va unido, lo que hacen los hombres, lo que hacen las mujeres. Pero... Si sí, 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 se han dado cuenta, ustedes, que también los que están reivindicando los derechos de las mujeres, ¿qué reivindican también? ¿Qué defienden también? ¿No ¿Han visto? ¿Las pañoletas verdes solo son verdes? Allí me entran también las pañoletas arcoíris. Porque lo que defienden supuestamente los derechos de las mujeres, están defendiendo de los derechos de los que practican la homosexualidad y todas las inmoralidad bajo la etiqueta LGBTI. Y pronto a esa etiqueta se van a sumar los pedófilos. Pablo condena la práctica homosexual no solo en las mujeres, sino también en los hombres. que de acuerdo al contexto eh, eh, de, la, de, de ese momento, podemos entenderlo, eh, era, a, hablaba de esa prostitución sagrada. Prostitución sagrada que cometía lo que practicaban hombres y mujeres. Se prostituían y había cualquier cantidad de desenfreno versículo 27. dejó al modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en su lascivia unos con otros cometiendo hechos
0: vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida
1: a su extravío no solo
0: la, la hombres y mujeres eh, que practicaban la prostitución
1: sagrada practicaban esta, eh, el, el homosexualismo. Incluso algunos filósofos considerados como sabios practicaban también homosexualidad. Eso para ellos era algo eh, normal. Pero lo cierto es que esto era una práctica degradante para el ser humano. El texto nos dice: se encendieron en su lascivia unos con otros, cometieron hechos vergonzosos hombres con hombres. Y esto nos dice que el santo deseo reservado para el matrimonio entre un hombre y una mujer que Dios estableció fue pervertido al punto de generar una, perfecta, una pasión esclavizante a modo de una llama que, se, que no se puede apagar y que conduce a toda práctica sexual corrompida. Que le quita el honor, la dignidad al cuerpo humano, dignidad que Dios había dado. Recuerden. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y nuestra vida, nuestro cuerpo, todo nuestro ser es digno, recibe dignidad de parte de Dios por el hecho de ser constituidos a imagen y semejanza de Dios. Pero no solo el cuerpo físico, el alma completa de las personas que practican cualquier inmoralidad se ve afectada, los conduce a la destrucción. Esa es la sentencia divina para aquellos que se han creído que tienen derecho de hacer con su vida lo que les place, con su cuerpo lo que les place, incluso aquellos que no piensan que están ofendiendo a Dios, o incluso los que se levantan violentamente cuando se señala esta práctica. Génesis 19, del 4 al 9, nos narra la historia de un hombre que vivía, en, una, en un lugar donde la práctica de la sodomía era común, donde la práctica homosexual era común. Estos hombres creyeron que los ángeles que habían llegado a sacar a Dios de su casa eran, eran hombres también. Y los llaman y piden que los saquen porque quieren, quieren eh, eh, conocerlos. Y acuérdense que en ese contexto conocerlos eh, habla de tener relación íntima, tener relación sexual. Y luego les dice, no hagan esto. Y la respuesta de ellos es, este extranjero viene a convertirse en juez nuestro. ¿Quién lo, lo puso por juez esto ¿Y qué dice una persona que está esclavizada de una inmoralidad sexual y se le dice
0: que el Señor a uno tal cosa? O sea, la gran mayoría no va a bajar la cabeza y decir, tiene razón, me arrepiento. ¿Qué es lo que dice? Ustedes son unos intolerantes... Y eso es lo que nos van a decir a nosotros también. Pero el libertinario de estos necios no es más que una cruel esclavitud de sus propios malos deseos, que les degrada y que les destruye. Esta es una práctica que conduce a la
1: ira divina. Vayamos al Levítico capítulo 18, versículo 22. Dios ha decretado la sentencia para quienes practican una inmoralidad como esta. Cualquier tipo de moralidad, acá estamos viendo solamente el ejemplo de la práctica homosexual que nos hablan estos versículos, pero por extensión cualquier clase
2: de moralidad, adulterio, pornografía, lo que sea, está condenado por Dios. Levítico 18, 22. Ojalá tienen Esa abominación
1: a Dios de esta práctica, en Deuteronomio 23, del versículo 17 al 18, el Señor también advierte, Deuteronomio 23, del 17 al 18, no haya ramera entre las hijas de Israel, ni haya sodomita
0: en este caso homosexual, entre los hijos de Israel. No traerán la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto. Porque abominaciones es a Jehová tu Dios tanto lo uno como lo otro. Es decir, que si ellos pensaban en la prostitución
1: sagrada como una forma de agradar a Dios, ¿qué les decía a Dios? No es aceptable. Es aborrecible delante de Dios. Dios ya lo había condenado. Y en 1 Corintios, el apóstol Pablo también hablando a la iglesia, les advierte sobre estas prácticas que eran muy comunes en esa ciudad donde había plantado una iglesia. Y por cierto hermanos, hago un paréntesis aquí, porque todo el mundo practique algo no quiere decir que sea normal, que sea a Dios, porque se si haya generalizado una práctica pecaminosa no quiere decir que nosotros podamos hacerlo también. A eso no me voy a el Señor. 1 Corintios 6, versículos 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No herréis ni los fornicarios, ni los idolatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Así que el día del juicio se va a ejecutar el ardor de la ira de Dios contra los precios que han vivido en toda clase de inmoralidad, que han vivido realmente en idolatría. Pero desde ya la sentencia se observa que estaban detrás de sus malos deseos, están esclavos de sus pasiones desenfrenadas. Y lo peor de todo es que sus conciencias en el fondo les dicen que está mal lo que están haciendo. Pero no hacen caso se entregan a sus pasiones desenfrenadas. En Salmo 14, que habíamos leído al principio, el siguiente versículo, el versículo 4, decía, no conocen, no tienen entendimiento, no tienen discernimiento lo que hacen el mal. Realmente saben que están haciendo mal, saben que están actuando mal. Pero no van a cosechar nada bueno. Eso lo saben. La historia misma lo ha demostrado. Un comentarista nos dice que uno de los frutos de esta práctica en las personas son una conciencia sucia, insomnio, tensión emocional, depresión y cualquier otra cosa también. Y médicamente, enfermedades de cuerpo. Y ¿sí? cuando hay cierta tensión emocional, eso lo va a reflejar el cuerpo también. Pero en lugar de reconocer esto, los que practican esta clase de inmoralidad culpan a una sociedad tolerante. Pulpan al odio de los hombres por las mujeres. Pulpan al odio por los homosexuales. Pulpan al odio del patriarcado. Pulpan al odio de las clases opresoras. Y un otra tontería. Sobre estos,
0: la ira de Dios vendrá con todo su furor. No será una pandemia como el coronavirus. No será un terremoto que cause la, la, la. que venga como ira de Dios sobre ellos aunque más de uno le da su favor el día
1: del juicio eterno no tendrán lugar junto a Dios y serán lanzados al lago de fuego por la eternidad con todo aquel que ama y practica la maldad incluso si se llama creyente incluso si se desempeña como pastor si practica la maldad si practica la inmoralidad entonces Quiere decir que su vida no ha sido transformada por eso la iglesia de Roma a la que Pablo escribe debía estar consciente de, de dicha realidad a su alrededor había un mundo sumido en la inmoralidad fruto de la dureza de sus corazones de la necedad de rechazar a Dios y que recibían entonces lo que merecían sus pecados pero en especial el día del juicio iban a recibir toda la ira de Dios algunos miembros de la iglesia pudieron haber sido influenciados o incluso haber caído en tales prácticas morales, pero fueron rescatados de esa vana, vana manera de vivir. Ellos habían escuchado y atendido el llamado de ser de Jesucristo, el llamado a obedecer la fe del Evangelio, pues habían recibido el amor de Dios. Amados hermanos, nosotros también vivimos en una sociedad decadente como la sociedad romana de entonces. Nosotros también estamos rodeados...
0: De cualquier cantidad de inmoralidad sexual, e incluso somos tentados en estas, en estas áreas. Pero si creemos que, así como la Iglesia de Roma fue llamada a ser de Jesucristo, nosotros también somos llamados a ser de
1: Jesucristo. Para lo que creemos en Cristo hay esperanza, incluso si luchamos contra la rebeldía de nuestro fuerte corazón, es que tiende a alejarse de Dios constantemente. Incluso si somos tentados a comportamientos tensios de regresar a Dios por abrazar la mentira. La ira de Dios no vendrá sobre
0: nosotros que creemos en Cristo porque sabemos que Él pagó por nuestros pecados en la cruz. Llevó nuestra necedad, llevó la ira, el juicio de Dios sobre Él. Así que no hay ira para nosotros si creemos en Él. Pero si creemos que
1: Cristo pagó en la cruz, también debemos creer que con Cristo también estamos nosotros crucificados. Y como el Pablo del Pablo debemos decir también, ya no vivo yo, pero Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en mi vida natural, en mi vida aquí en la tierra, lo vivo en la fe. El Hijo de Dios el cual amó, se cual en amor y se entregó a sí mismo por los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones. Así que... Hermanos, nos pertenecemos, no nos pertenecemos a nosotros, le pertenecemos a Cristo en alma y cuerpo. Vives así, como uno que está crucificado con Cristo, como uno que le pertenece a Cristo. Para ti entonces hay esperanza. Si no vives así, ¿qué esperas para pedirle a Cristo que te perdone y que te dé una vida nueva? Oremos. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús te agradecemos por la misericordia y la bondad que nos has regalado en Cristo, porque
0: nos has rescatado de la maldad, de la inmundicia. Gracias porque Cristo pagó en la cruz por nosotros. Ayúdanos a tener claridad, Dios
1: del juicio tuyo contra todo aquel que se revela contra ti, contra todo aquel que decide rechazarte, rechazar tu palabra. Señor, guarda nuestros corazones de esta rebelión y encamina nuestros corazones hacia la obediencia. Ayúdanos, Señor, a atender tu voz, a atender tu llamado y que podamos, Señor, ser alejados también de tu alma cualquier práctica inmoral, que deshonra a tu santo nombre, porque es no Ayúdanos, Señor, a entender que toda nuestra vida te pertenece. Somos tuyos. Ayúdanos, Señor, a no creer lo que el mundo dice, lo que el mundo que te odia, lo que el mundo que va y enfrenta está haciendo. Guárdanos para mantenernos fieles a tu verdad y a tu palabra. Señor, tú no me de esa mala manera de vivir, Te dan la gracia de perseverar en ti. Te honraba tu nombre. Por favor, no nos metas en tentación, sino líbranos de todo engaño del maligno, de todo engaño del mundo. Y ayúdanos a vivir para la gloria de tu nombre. Incluso en estos tiempos, Señor, permítenos tener confianza, tener seguridad solamente en ti saber que nuestra vida solo puede ser transformada por ti, cambiada por ti, y solo tú nos puedes hacer juntos. No hay nada que podamos hacer, señor, para merecer esa gracia, ese favor que tú nos concedes. Pero al recibirla, ayúdanos, señor, a vivir en consecuencia, en agradecimiento, honrando tu nombre y creyendo lo que tú dices y no lo que el mundo enseña. En el nombre de Jesús, oramos, le damos muchas gracias. Amén.